0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf MeinSportPodcast.de. Interception der Football Talk auf sportpodcast.de Woche 16. Der NFL ist im Kasten und äh, das gibt uns natürlich hier den Platz, äh, lang und breit darüber zu diskutieren, was in dieser Woche so in der NFL passiert ist. Und dazu haben wir uns natürlich mal wieder vier Spiele rausgesucht. Wir haben viele Fragen von euch bekommen und wir wollen zusätzlich, denn Woche 17 bedeutet, es ist die letzte Woche der NFL, die jetzt ansteht. Natürlich auch mit euch nochmal so ein bisschen über die Playoffs quatschen. Es sind immer noch Playoff-Spots offen, im, äh, sowohl in der AFC als auch in der NFC. Und ähm, da wollen wir natürlich mal ein bisschen genauer drauf schauen, wer denn da gegebenenfalls es noch schaffen könnte oder wer vielleicht sogar auch noch rausfliegen könnte aus der momentanen aus dem momentanen Playoff-Picture. Wir fangen aber mal an mit den Spielen, die wir uns rausgesucht haben. Natürlich wieder die interessantesten Spiele. Wir, das sind in dieser Woche für euch Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Ich grüße dich, Sebastian. Servus. Und ähm, wir haben uns rausgesucht, mal zum Einstieg das Spiel... Wahrscheinlich mit den meisten Punkten, die ich seit langem zumindest gesehen habe. Äh, Saints gegen Vikings, 52 zu 33. Ähm, also ordentlich 85 Punkte insgesamt zwischen den beiden Teams. Und ein Spieler, der hat so viel für den Sieg seines Teams getan, äh, wie selten ein anderer Spieler wahrscheinlich. Äh, Alvin Kamara, sechs Touchdowns. NFL-Rekord äh, oder mit einem NFL-Rekord gleichgezogen, ähm, also wirklich ein wahnsinniges Spiel für Camara äh, gegen die Vikings. Sebastian, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen?
2: Also es war natürlich, es war natürlich ein, ein Das muss man glaube ich ganz, ganz los sagen. Ähm, am zweiten Weihnachtstag war es und am ersten sogar. Warte mal, äh, was ist denn das? War der erste, ne? Müsste, ja, ich glaube. Müsste der Erste gewesen sein, ja, war am Freitag, Freitagnacht, genau, ja, genau, also erste genau. Erst Weihnachtsfeiertag, genau, ähm, ja, wirklich, also es hat viel Spaß gemacht, das anzugucken, es ging wirklich munter los und ja, Elvin Kamara war die Geschichte des Spiels und hat wahrscheinlich bei einigen äh, Fantasy-Football-Spielern für Frust gesorgt, bei einigen Verlust, die dadurch ihre Titel gewonnen haben, einige regen sich darüber, dass sie nicht gewonnen haben, deswegen, äh, ja, war auf jeden Fall sehr spannend und einfach überragend, muss man ganz klar sagen, also was er da gemacht hat, dass... Ähm, Wow, also 22 Carries, 155, Yards, ja, 6 Touchdowns, also das ist schon wirklich eine überragende Leistung und ähm, da ist es auch egal, dass Joe Bies zwei 2 Interceptions geworfen hat. Ähm eigentlich kaum ein Faktor gewesen ist. Ähm, wenn du so einen starken äh, Running Back mit dabei hast, das war wirklich überragend von vorne weg. Die Kritik war noch groß an Sean Payton, weil er äh, kurz Schluss Taysom Mill den Ball gegeben hat an der, der Goal line und nicht. Elvin äh, Kamara hat den äh, Rekord einstellen lassen von sieben Touchdowns, äh, Rushing-Touchdowns, denn das gab es bisher noch gar nicht. Sechs ist der Rekord von 1929, glaube ich. Also schon wirklich verdammt lang her, dass es überhaupt mal passiert ist. Spricht aber dafür, dass Elvin Kamara einer, er wirklich der Beste auf seiner Position ist und das ist wirklich eine unglaubliche Zahl, die er dort hingelegt hat.
1: Gut,
0: dass Alvin Kamara zumindest mal einer der Besten auf seiner Position ist. Das wussten wir, denke ich mal, auch. <lacht> Sorry, das wussten wir, denke ich mal, auch vor diesem Spiel schon. Ähm, Sales gegen Vikings, 52 zu 33. Ähm, die Vikings, die, das ist momentan noch nicht so ganz Fisch und Fleisch bei denen. Ne? wir hatten sie ja auch bei uns in der Saisonvorschau. Ich kann mich erinnern. Hatten wir sie so irgendwo im traurigen Mittelfeld? Was müssen die Vikings machen, um in Zukunft dann auch wieder so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, so ein bisschen angriffslustiger vielleicht auch zu werden? Natürlich mit Stefan Dix, äh, einen sehr, sehr wichtigen Spieler verloren in der Offensive, aber ich glaube, das liegt auch durchaus noch an anderen Positionen, oder?
2: Ja, also für mich fängt es bei der Defense einfach ganz klar an. Ne? Also ich denke, das, das muss man muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Ähm, gerade die, gerade die, die hintere, die Passverteidigung ist, ähm, ja, sie ist jung das ist jetzt nicht schlimm, aber man merkt einfach, dass ihnen die Erfahrung fehlt und dass sie nicht bisher mithalten können auf dem Tempo, was in der NFL gespielt wird. Ich meine, wenn nur 52 Punkte gegen die Saints zulassen, spielt es nicht unbedingt dafür, dass du besonders gut Defense gespielt hast und das ist so ein bisschen das Thema die ganze Saison über schon gewesen, dass sie da viel zu viel ähm, ja, Punkte einfach zugelassen haben, zu viele Yards zugelassen haben, wenig Turnover produziert haben, auch der pass ich, ist für mich, für mich zu zahnlos, also da, da muss, muss mehr kommen, auch gerade Mike Zimmer, der ja Defensivguru ist, ähm, muss, da, muss da mehr Liebe an. Klar es ist, wie gesagt, eine junge Defense, da hat man jetzt in den letzten zwei Jahren einen riesen Umbruch gestartet. Ähm, das wird seine Zeit dauern. Man hat es jetzt in diesem Jahr gesehen, vielleicht einige haben sie weiter gesehen, als sie vielleicht wirklich sind, wie ich auch, dass sie mal als so als Division hier getippt in der NFC North. Ähm, ja, das, das wird wie gesagt nicht funktionieren. Ähm, Playoffs sind jetzt auch auf jeden Fall Geschichte. Ähm, und ja, man muss sagen, sie haben gute Spieler. So ist jetzt ja nicht. Delvin Cook, ähm, Kirk Kaiser hat das Ausliede gespielt äh, mit drei Touchdowns, äh, 291 Yards ja, jetzt gegen die Saints. Ähm, zu denen ein gutes äh, Duo in den Wide right Receiver mit, Stephon, äh, mit Adam Thielen und dem Rookie Justin Jefferson. Ähm, aber wie gesagt, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Gerade defensiv ist das ähm, ja, viel, viel zu wackelig. Und damit kannst du einfach in der NFL gegen die guten Teams, die es auch in der Division ja gibt und auch in der NFC einfach nicht mithalten. Und daran müssen sie in der Offseason dann arbeiten, beziehungsweise die jungen Spieler ja, müssen sich weiterentwickeln, die nächsten Schritt machen, ähm, um dann entsprechend dann wieder ja, oben mitspielen zu können, wie sie es ja in den letzten Jahren auch getan haben.
0: Alles klar. Ähm, du hast schon gesagt, Playoffs äh, sind Geschichte für die Minnesota Vikings. Das ist tatsächlich so. Sind momentan zwölf damit sechs und neun und da geht nicht mehr viel. Wir wollen ja nachher noch mal ein bisschen äh, genauer über die Playoffs sprechen, beziehungsweise über die Teams, ähm, die in den Playoffs sind, beziehungsweise sich noch für die Playoffs qualifizieren können. Und ähm, ein Team, das in der letzten Woche rausgeflogen ist, beziehungsweise am letzten Wochenende rausgeflogen ist von dieser möglichen Contention, das sind die Las Vegas Raiders. Die haben gegen die Miami Dolphins verloren mit ja, bitteren 26 zu 25, also war wirklich knapp am Ende. Ähm, Sebastian, die Dolphins, ähm, die sind wirklich ordentlich drauf die
2: Saison, ne? Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Also ähm, hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt so erwartet, dass sie dass sie gleich so gut sind. Ich meine, sie haben es letztes Jahr schon angedeutet, aber ähm, sie machen es wirklich richtig, richtig gut. Also gerade die Defense ist... Ähm, ja, der Grund eigentlich, warum sie aktuell so gut dastehen, das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht. Klar, am Ende natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass ähm, der Kick dann kurz vor Schluss dann reingeht, weil da haben die, finde ich an die Raiders, das haben nicht gut ausgespielt. Ähm, das hätten sie besser machen müssen, ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr von der Zeit nehmen. Ähm, da ja, hätte ich, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen mehr einfach erwarten. Und so konnte dann Jason Sanders ja mit ablaufender Uhr eine Sekunde vor Schluss diesen, den Sieg schießen für die Dolphins. Also, ähm, ja, das war, war ein bisschen schlechtes, äh, schlechtes Game-Management dann hinten raus von Joe, Joe Gruden, ähm, soll aber den Erfolg der Dolphins auf keinen Fall schneiden, die wirklich in der richtigen Situation da gewesen sind, eine gute Defense hatten, eine gute Offense, äh, natürlich auch profitiert haben von dummen Strafen von den äh, Raiders, die sie äh, bekommen haben, aber ähm, ja, das ist dann halt einfach so, Dafür muss man, das muss man auch einfach dann mitnehmen.
0: Ja, äh, Offensive der Dolphins ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, äh, bei dem wir uns jetzt noch ein bisschen länger beschäftigen können und zwar Werfe ich jetzt einfach mal einen Namen in den Raum. Ähm, Ryan Fitzpatrick. Deine Assoziationen.
2: Ryan Fitzpatrick, ähm, cooler Typ. Ähm, ich glaube, mega entspannter Kerl. Äh, ist jetzt für mich jetzt aber als Quarterback-mäßig, ja, halt durchschnittlich. Ich meine, der war jetzt, glaube ich, schon bei sieben oder acht Teams in seiner Karriere. Ähm, und daher eigentlich nur ein Backup, zumal die ein, bei Miami-Tour-Teilung äh, hast, der ja die Zukunft deiner Franchise sein soll.
0: Ist Tua Tagovailoa die Zukunft der Franchise? Jetzt mal sample Size das Spiel gegen die
2: Raiders genommen. Ja gut, das ist, ist eine spannende Frage auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben es jetzt zum zweiten Mal gesehen, ähm, dass Brian Flores äh, Tua Tagovailoa in entscheidenden Phasen und auch gerade als sie zurückgelegen haben, gebencht haben, hat. Ähm, das ist natürlich schon so ein Zeichen, wo ich mir frage, Warum tust du das? Ich meine, ein Rookie, klar, man will ihn auch schützen, dass er nicht verbrannt ist und so weiter, aber genau, ein Rookie braucht Spielzeit. Er muss sich an das Niveau in der NFL gewöhnen. Er muss auch die Chance bekommen, knifflige Spiele zu gewinnen, denn das ist so gut für sein Selbstbewusstsein. Das ist gut für seine Entwicklung einfach. Und genau das haben diese Dolphins zweimal halt nicht getan, ähm, weil sie unbedingt gewinnen wollten und in die Playoffs wollten. Das haben sie mit Ryan Fitzpatrick, wie gesagt, jetzt zweimal dann auch geschafft, glaube ich. Oder beziehungsweise das eine Spiel haben sie, glaube ich, auch trotzdem verloren. Ähm, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, deswegen frage ich mich schon, warum du deinen eigentlichen Franchise-Quarterback rausnimmst in solchen Situationen, die nicht einfach die Spielzeit gibst, um da ja, daraus zu lernen, um die, die Erfahrung zu machen und ähm, vielleicht dadurch natürlich die Niederlage riskierst, aber vielleicht langfristig damit besser fährst, weil er dann ja, weiß, wie es ist, in solchen Phasen gegen eine NFL-Defense zu bestehen. Und ich meine, du musst auch ganz ehrlich sagen, die Vegas-Defense ist jetzt nicht unbedingt eine der absoluten Top-Defenses.
0: Da, da gebe ich dir, da gebe ich dir absolut recht. Aber ähm, findest du es wirklich gerechtfertigt, sage ich mal, Tour in so einer Situation drin zu lassen? wie du schon gesagt hast, das Problem ist halt, dass du ihn einfach extrem leicht verbrennst in solchen Situationen. Ja? Wenn er jetzt komplett gejoggt hätte, eventuell dann am Ende sogar noch den Dolphins die Playoffs gekostet hätte, ähm, dann wäre das für seine Reputation bestimmt schlechter gewesen, als wenn man sagt, gut, okay, er ist Rookie, hey, ähm, spielt eine solide Saison. Aber in den wichtigen Momenten, da wollen wir halt einfach den Veteran drin haben, der solche Momente schon mal gespielt hat, der weiß, worauf es ankommt in solchen Momenten. Und ähm, der ja, der vor allem vor allem vielleicht auch einfach so ein bisschen die Koronis ja, in Anführungszeichen hat, dann Entscheidungen zu treffen, ähm, die dir das Spiel gewinnen können, die du als Rookie vielleicht einfach noch nicht treffen kannst oder treffen möchtest?
2: Das ist, das ist die Frage, die, die dir du halt stellen musst, weil ähm, ich persönlich bin dafür, dass man dem Rookie die Spielzeit gibt. Klar, mhm. es, es gibt genug Beispiele, wo du sagst, okay, dann hätte man, hätte man vielleicht gewisse Leute rausnehmen können. An allen, was man aber über tour, tour hört, dass er ein guter Leader ist, dass er jemand ist, der wirklich Charakter hat und so weiter und der auch ein selbstbewusster Kerl ist, denke ich, dass er das überleben würde, wenn er das Ding nicht gewinnen würde. Der wäre dann wahrscheinlich so motiviert, um das allen zu beweisen, ich kann es besser. Deswegen glaube ich nicht, dass du tour in der Situation benchen musst. Mit anderen Quarterbacks, die vielleicht in der vierten, fünften Runde gegangen sind oder auch sechsten, die dann vielleicht nicht so ja, so ein Selbstvertrauen in die eigene Stärke haben, da kann man das dann vielleicht auf jeden Fall auch sehen und darüber nachdenken, das so zu tun, aber von ähm, Tour der für den der super gehypt wird, ich meine, der war äh, letzt, äh, ja, vor anderthalb Jahren war er als Nummer eins Nummer Pick eigentlich im 2020er Draft gesetzt, ähm, da erwarte ich mir das Vertrauen der Head Headcoaches in den Rookie zu sagen, Junge, bring, bring das Ding nach Hause, ich meine, er hat nicht gut gespielt, 17 Pässe für 94 yards das sind irgendwie ein bisschen, was sind das, knapp vier, vier Yards pro Attempt ungefähr, das ist nicht wirklich viel, klar, viele haben gefehlt wie in der Devante Parker, aber auch andere, ähm, trotzdem ja, erwarte ich mir halt mehr und auch da muss Tour sich auf jeden Fall steigern er ist noch jung, wie gesagt, aber ähm, ich, ich hätte einfach erwartet, dass du die, die Entwicklung deines Franchise-Quarterbacks da vorstellst, das Spiel zu gewinnen, klar, Siege sind wichtig, sage ich auch gar nichts gegen, kann ich komplett verstehen aber du hast da deinen Quarterback, der dir in den nächsten 15 Jahren die Position besetzen soll. Warum nimmst du ihn dann in dieser entscheidenden Phase raus? Er kann daraus eigentlich nur lernen. Alles klar. Ja, ähm, die Raiders, haben wir gerade
0: vorhin schon gesagt, sind jetzt raus aus den Playoffs. Das wird nichts mehr diese Saison. Und ähm, ja, das wird nichts mehr diese Saison. Das haben wir jetzt bei den Raiders tatsächlich schon oft gehört in den letzten Jahren. Um genau zu sein, war das alles immer so ein bisschen shaky, die eine Saison von Derek Carr, wo es wirklich verdammt gut lief, wo quasi alles lief, dann kam seine Gehaltserhöhung und danach ging es irgendwie rapide bergab, oder?
2: Ja, also es lag jetzt natürlich nicht alles an, an Derek Carr, ich denke, das darf man auch schon sagen, Ich gerade die Defenses in den letzten Jahren bei den Raiders, boah, da gab es einige, wo ich mir echt denke, ey, wie konnten die eigentlich... Äh, ja, die haben den Namen eigentlich gar nicht verdient, so muss man es ganz klar sagen. Deswegen liegt es nicht nur an ihm. Man muss aber trotzdem mich die Frage stellen: jetzt nach drei Jahren Joe Gruden als Head Coach, ähm, drei Jahre nicht in den Playoffs zu kommen, das, das gibt schon zu bedenken. Und ich meine, sie sind gut angefangen, so ist es jetzt ja nicht, Hat einen guten Start, aber irgendwie in letzter Zeit es ist es nicht so gut gegangen. Also nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen, ähm, dann auch gegen die Jets gewonnen, mit ja, viel Glück, sagen wir mal, durch den All Blitz-Out von Greg Williams, dieses Spiel gewonnen. Ähm, da muss man sich auf jeden Fall schon, schon Fragen äh, gefallen lassen, ähm, dass das da, ja, da irgendwie aktuell nicht so richtig zusammenläuft. Ähm, Defensiv ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich finde, die Offense funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das hat eigentlich auch äh, Derek Carr auch bewiesen mit seinen Zahlen. Also das ist durchaus in Ordnung. Wenn man anguckt, 336 Yards, ein Touchdown, ähm, 21 von 34 Bällen angekommen ähm, und auch die Waffen hat er, wie gesagt. Das, ich denke, dass man da wirklich noch ein bisschen an der Defense arbeiten muss und ähm, ja, dass man nach vorne kommen soll. Weil ich meine, du hast jetzt drei Jahre da mit Joe Gruden und der richtige Erfolg bisher ist nicht so eingetreten. Deswegen äh, geht natürlich auch der Druck dann auf ihn und auch natürlich auf Derek Carr ein bisschen größer. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht holen sich die Raiders ja einen Quarterback im Draft. Mal gucken. Du hast gerade schon
0: gesagt, drei Jahre Joe Gruden jetzt mittlerweile. Drei von zehn Jahren, 30 von 100 Millionen schon gezahlt. Hat sich das bisher gelohnt für die Raiders? Diese 100 Millionen für 10 Jahre, was ja doch wirklich ein, ein ordentlich Stück Holz ist.
2: Naja, im Endeffekt zählen, zählen die harten Fakten. Und die harten Fakten sind, dass er dreimal die Playoffs verpasst hat. Ähm, deswegen würde ich aktuell sagen, es hat sich noch nicht bezahlt gemacht. Das Gute ist, ich denke, das sollte man auch halten, die Offense sieht schon um einiges besser aus, als es noch für, vor seiner Zeit ausgesehen ist. Das sollte man auf jeden Fall schon mit dabei sa sagen. Ähm, ist natürlich auffällig, dass er in einigen Situationen ja, Fehlentscheidung trifft, also da muss er noch besser werden. Das hat einige äh, Plays called, die, die wirklich haarsträubend sind und das muss auf jeden Fall besser werden und die Defense muss er auch endlich in den Griff bekommen. Ähm, da gab es ja jetzt auch den Wechsel, dass man äh, Paul Gunther rausgeworfen hat, den Defensive Coordinator, ähm, aber trotzdem, da brauchen mhm. sie auch noch bessere Spieler. Ähm, da haben die Draftpicks noch nicht so eingeschlagen, in, in den äh, Ferrell ist noch nicht so richtig mit drin. Also da, da muss, noch, muss noch mehr passieren und deswegen hat das bisher noch nicht zurückzahlen können. Ähm, auch wenn natürlich das Stadion schön ist, aber ähm, am Endeffekt zählen Sieg und Playoff-Teilnahmen und da ist er bisher noch nicht überzeugend gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen, Joe Gruden wird ja nicht mit äh, Schaufel und Eimerchen <lacht> dran gestanden sein und das, ähm, aber cool. das Stadion gebaut haben im Alleingang.
2: <lacht>
1: ja, auch ähm, zu
0: <lacht> die Las Vegas Raiders, wie gesagt, äh, jetzt mittlerweile schon raus aus der ganzen Playoff-Geschichte. Und das, obwohl das Roster ja eigentlich gar nicht mal so schlecht ausschaut. Ne? Du hast Josh Jacobs auf Running Back zum Beispiel, du hast Darren Waller, der ja in dieser Saison auch sehr viel Spaß gemacht hat, durchaus auf Tight End. Ähm, aber wir werden sehen, ob sich das dann in Zukunft bei den Raiders bessert oder ob vielleicht, wie du schon gesagt hast, dann ein neuer Quarterback her muss, denn sind wir mal ehrlich, hinter Derek Carr sieht das mit Marcus Mariota und Nathan Peterman gar nicht mal so gut aus.
2: Wir gehen
0: mal ganz kurz in die Pause und sprechen dann danach weiter über ja, die anderen Spiele des Spieltages. Colts, Dealers mit dabei, Browns Chats mit dabei und natürlich eure Fragen. Und wir gehen auf die Playoffs nochmal ein. Wir hören uns gleich wieder. Bleibt dran, interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Diese Woche mit Sebastian Mühlenhof, Patrick Rebin und der Woche 16 der NFL. Die vorletzte Woche der Regular Season ist abgedreht im Kasten sozusagen und ähm, das gibt uns natürlich dann hier auch die Möglichkeit über eben diese Woche zu sprechen. Wir haben gerade eben schon äh, die Spiele der Saints gegen die Vikings und der Dolphins gegen die Raiders angesprochen und äh, wollen uns jetzt zwei Spielen zuwenden, die durchaus überraschend waren. Ja? Wir fangen mal an mit dem Spiel der Indianapolis Colts gegen die Pittsburgh Steelers, 24 zu 28, ist ausgegangen. Die Steelers haben das Ding am Ende dann doch noch gewuppt. Und es war knapp, er ja, 17 Punkte hinten gelegen ähm, gegen die Indianapolis Colts. Durch den Sieg tatsächlich äh, aber jetzt dann das erste Mal seit 2017 den Division-Titel in der AFC North geklinscht und fix gemacht. Sebastian, ähm, Colts gegen Steelers, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen?
2: Also das war wirklich ein Rauf und Runter, kann man glaube ich ganz gut beschreiben. Ähm, in der ersten Halbzeit waren die Steelers grottenschlecht, ähm, haben wirklich gar nichts zustande gebracht. Also wenn man sich mal die ersten, ersten Drei angucken, der erste Three and out kein, kein einziges Yard gemacht, Im zweiten wieder ein paar 22 Yards in-Main geschafft, dann wieder Three and out mit vier Yards, dann den Touchdown erzielt, aber auch nur zwei Yards geschafft, dann wieder ein 3-and-out mit null Yards. Also das war offensiv genau das, finde ich, wir in den letzten Wochen auch gesehen haben. Es war schwach, ähm, Big Ben hat die Bälle nicht angebracht, die Spieler haben die Bälle gedroppt. Das war wirklich ähm, genau so, wie die Sears in verloren haben. Aber dann in der, aus der Halbzeitpause kamen sie wirklich raus. Ja, wie die Feuerwehr haben das Spiel drehen können. Ähm, es sah, sah viel besser aus, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, das hat sich wirklich, wirklich gesteigert und das sollte man in den CSN auch hoch anrechnen. Ähm, man muss aber trotzdem sagen, dass weit halt denn die Probleme am Running Game weiterhin da sind, also das ist wirklich abenteuerlich, was dort als Running Game gezählt wird, ähm, 20 Yards haben sie geschafft äh, bei 14 Versuchen, das ist ja, ein bisschen mehr als ein Yards pro Versuch, also das ist wirklich unterirdisch, aber am Ende stehen sie trotzdem als Sieger da, haben natürlich auch profitiert von äh, Colts Defense oder auch ein Colts Team aus der zweiten Halbzeit Wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit der Saison gespielt hat, nachdem sie vorher die beste gespielt haben. Ähm, trotzdem müssen die Colts nach der 21 zu 7 Führung dieses Spiel cleverer zu Ende bringen und dieses Ding eigentlich heimfahren, weil sie brauchen jeden einzelnen Sieg, um die Division zu gewinnen.
0: Ja, die Saison der Pittsburgh Steelers, die ist sowieso ein bisschen komisch. Ne? Am Anfang war das so mit, mit ihrem 13-0-Run, <lacht> wo man schon gesagt hat: wow. Steelers, Super Bowl, hey, wie schaut's aus? Dann kam jetzt diese Niederlagenserie, diese niederschmetternde Niederlagenserie. Da hieß es dann mit einmal, Mensch, die Steelers, die können zwar gewinnen, aber halt eben nur gegen ja, Bottom-Non-Playoff-Teams. Und sobald sie dann mal gegen ein gutes Team ähm, ran müssen, da läuft es dann nicht mehr ganz so gut. Jetzt gegen die Colts. Es war zwar, ist momentan kein Playoff-Team, die Colts, aber Sie stehen an der Brink sozusagen, ja, sie stehen kurz davor, doch noch in die Playoffs einzuziehen und ähm, da konnten sie sich jetzt den Sieg holen, Sebastian. Ähm, war das jetzt vielleicht auch so ein bisschen so dieser, dieser Momentum-Change im Kopf des Steelers, beziehungsweise dieser Wachrückler, hey, wir können es ja doch, wir können ja doch auch gegen gute Teams gewinnen?
2: Ja, es ist jetzt nicht so, dass sie nicht gegen gute Teams gewonnen haben, aber es war halt in den letzten drei Wochen, war es halt echt schlecht, das muss man sagen. Also die Niederlage gegen Washington Football Team zum Beispiel. Da sahen sie echt schlecht aus und auch in den Wochen darauf waren sie wirklich nicht gut und ähm, sind auch dominiert worden von den Buffalo Bills vergangenes Wochenende. Ähm, und da waren, sie, da waren sie wirklich schwach und jetzt haben sie sich wirklich gesteigert und da muss auch sein, dass der pass wieder besser gewesen ist. Fünf Sacks gegen einen der besten Offensive 1 der Liga, ähm, das war richtig, richtig gut. Da hatte T.J. Watt mit zwei Sacks ähm, wirklich überragend und jetzt auch sechs Leader mit 15 in der Saison. Also das sah... Sah besser aus, man hat wieder Turnover produzieren können. Die Interception von, von Mike Hilton hat man auch entsprechend schaffen können. Ähm, das sah, das sah wie gesagt, besser aus. Ähm, aber äh, ja, trotzdem, also die, die, die Offense, die weiterhin Sorgen falten, da, da sollte man jetzt vielleicht noch nicht überreagieren. Ähm, denn wenn die Scrolls normal weiterspielen, sie das Spiel wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, sie haben es hinbekommen. Ich denke, es ist jetzt nochmal wichtig für den Kopf, auch wieder zu sagen: Okay, hey, wir haben jetzt diesen Turnover geschafft, wir haben dieses 14-Punkt-Deposit. Oder zwischen, ich weiß ja sogar 17 Punkten, was in Mike tomlin era noch nie geschafft wurde, so, von einem so großen Rückstand zurückzukommen. Und danke, das sollte auf jeden Fall fürs dass der Steelers gut sein. Ob sie in den Playoffs dann mit den Top-Teams mithalten können, war ich ja weiterhin zu bezweifeln.
0: Wo war der Unterschied? Also, wenn du jetzt wirklich, sage ich mal, diese verlorenen Spiele nimmst zu dem jetzt gewonnenen, beziehungsweise zur zweiten Halbzeit, ja, wo war da der Unterschied? Also, was haben die Steelers jetzt in der zweiten Halbzeit gegen die Colts besser gemacht, was sie davor eben nicht gemacht haben.
2: Also natürlich fing es damit natürlich an, dass sie wieder Turnover produziert haben. Das hatten sie, das davon leben sie, davon müssen sie auch leben ähm, und dass sie einfach das schaffen, dass ihre... Defense, die die Gegner früh vom Feld nimmt und dass sie dann mit dem schnellen Kurzballspiel, das wieder funktioniert hat, dann entsprechend auch Jahrzehnte bekommen. Was auch besser gewesen ist, die Receiver haben wieder ein bisschen mehr Bälle gefangen, ähm, also das ist auch schon mal wieder ein bisschen positiver. Ähm, 15 Incompletions für Big Ben, das ist äh, voll in Ordnung, nachdem sie in den letzten Monaten doch wirklich da einige Drops mit dabei gehabt haben. Also es sind, es sind nur Kleinigkeiten im Endeffekt gewesen, dass es dort wieder geklickt hat. Man muss natürlich auch sagen, dass die Colts Defense in der zweiten Halbzeit auch nicht gut war. Ähm, gerade die Passverteidigung hat da zu viel dann einfach zugelassen, was sie vorher noch verhindert haben. Ähm, und deswegen haben ähm, ja, am Ende die Dealers dieses Ding gewonnen. Aber wie gesagt, es waren halt nur ja, Kleinigkeiten, die dann im Vergleich zu den vergangenen Wochen auf einmal funktioniert haben. Und dann kann es relativ schnell funktionieren.
1: Wir haben, gerade
0: eben, äh, wir haben gerade eben über den momentum change im Kopf der Steelers gesprochen, nachdem jetzt eben dieser lang erwartete Sieg nach diesen Niederlagen und vor allem eben auch gegen ähm, eins der besseren Teams dann mit einem Mal da war. So diesen, dieses Momentum gibt es ja im Kopf der Colts im Grunde genommen auch. Ja? Du stehst eben kurz vor den Playoffs und äh, fängst dir dann so eine bittere Niederlage ein. Meinst du, dass die Colts sich davon, ich meine, sie haben ja auch durchaus junge Spieler, auf die sie bauen, dass sie sich davon ein bisschen irritieren oder aus dem Konzept bringen lassen?
2: Das, das wird auf jeden Fall, als wenn die Playoffs zeigen. Also, ich denke schon, dass das Team Qualität hat, Was ähm, steht und fällt an so ein bisschen mit, mit der Offense und gerade auch natürlich dann mit, mit Philipp Rivers. Ähm, ja, er hat gute Spiele mit dabei, aber so, so richtig, wo ich sagen würde, wow, der der kann in de diesen schwierigen Phasen einfach weggehen, das, das war es halt nicht. Und. Ähm, ähm, er muss das Team führen, das ist auf jeden Fall so, ähm, deswegen ist es für das Team sehr schön zu sehen, dass sie vorne mit dabei sind, ähm, das kennen viele doch noch gar nicht, weil halt auch in den Nikolsen in den letzten Jahren jetzt nicht so viel Erfolg mit dabei gewesen ist, ähm, da muss man sich dann natürlich noch ein bisschen dran gewöhnen und so, aber ich denke schon, dass sie... Ja, sich über die starke Saison freuen und auch bewiesen haben, dass sie viel Qualität besitzen. Ähm, sie müssen es halt versuchen, noch konstanter, noch dauerhaft den Weg abzurufen, sodass sie dann auch mit den guten Teams mithalten können. Wie gesagt, es gibt aber noch junge Spiele mit dabei. Deswegen ähm, kann auch mal so ein Spiel auch aus den, Hand, aus, der Hände, aus den Händen laufen.
0: Du hast vorhin gesagt, bei den Steelers ähm, ist es vor allem die Offensive, die dir so ein bisschen Sorgen macht. Ähm, auf welcher Position siehst du da die größten Probleme? Also sind es die Wide Receiver, die ja mit. Chase Claypool zum Beispiel, einen, Überraschungs, äh, ähm, ja, einen Überraschungsstar mit dabei haben, dafür aber wieder mit Juju Smith-Schuster, einem, der eigentlich des, oder der eigentlich dessen, was er kann, so ein bisschen hinterherhängt. Ähm, oder siehst du es doch eher vielleicht bei den, bei den Running
2: Backs in die Richtung? Also es ist so eine Mischung aus beiden. Bei mir fängt es auf jeden Fall bei den Running Backs an, weil wenn du den Ball nicht laufen kannst, dann bist du komplett eindimensional. Und wenn du eindimensional bist, kann sich die Defense komplett darauf einstellen. Genau das ist das Problem für die Steelers, Sie verfügen über das zweitschlechteste Laufspiel der gesamten NFL. Das merkst du diesem Team an. Wenn du 20 Yards nur ins Laufspiel schaffst, ja, dann, musst du, dann brauchst du keine play action Pass oder sowas einbauen, weil jede, die Defense war automatisch. Ja, die werden den Ball sowieso nicht laufen und wenn sie laufen, dann machen sie zwei Yards und dann war es das auch. Also das, das ist halt das große Problem. Die Receiver finde ich schon, da merkt man schon bei den einigen Entwicklungen, ich meine, Juju ist immer noch unter seinen Erwartungen, da wird man sehr gespannt sein, wie es in den Offseason weitergehen möchte ja mit Sicherheit bezahlt werden, ähm, aber das große Geld, finde ich, hat er nicht verdient. Ähm, ansonsten aber besitzen sie qualifizierte Leute mit einem Deontay äh, Johnson, mit einem Chase Claypool, ähm, da sind gute Leute mit dabei, aber auch da, gerade bei Deontay Johnson, ist so das Thema Drop Passes, ich glaube, die Dealers führen sogar die Liga an mit Drop Passes, deswegen, ähm, ja, auch da muss man dran arbeiten, da muss man gucken, okay, was muss man besser machen, müssen die Bälle genauer platziert werden, denn auch Big Ben ist bisher nicht überragend. Deswegen sind da viele Punkte, die einfach nicht überzeugend sind und äh, wo man sich einfach fragen muss, wie kann man das besser machen. Ähm, neues Personal ist mit Sicherheit ein Thema ähm, und ich denke gerade ähm, als Steelers sollte man auch im kommenden Draft über den jungen Quarterback nachdenken, denn Big Ben wird dich auf Dauer nicht in, die, in den Super Bowl führen, zumal er ja auch mit... Äh, 36 oder 37 sowieso am Ende seiner Karriere ist und er beweist es auch, dass er dann in schwierigen Phasen, wenn er das Team wirklich führen muss, dass er dann Probleme hat, wobei es natürlich auch aufgrund seiner Ellenbogenverletzung auch natürlich schwierig ist, das darf man nicht vergessen. Alles klar,
0: dann wollen wir uns doch jetzt mal noch dem letzten Spiel, das wir uns rausgesucht haben, zuwenden, Dass das Spiel der Cleveland Browns gegen die New York Jets, 16 zu 23 ausgegangen. Das war wirklich eine Überraschung, Sebastian, oder?
2: Ja, das war mit sicher die größte Überraschung des Spieltags und ich meine die Jets haben jetzt zweimal in der Folge zwei Teams besiegt, die jeweils neun Siege zu dem Zeitpunkt hatten, beziehungsweise bei den Cleveland Browns. Also das war schon wirklich überraschend. Also da, das muss ich ganz, ganz klar so zugeben, ähm, war aber auch komplett überrascht, was, äh, was die Browns da an ähm, offensiven Gameplan sich überlegt hatten. Also da das habe ich überhaupt nicht verstanden, was Kevin Stefanski dort wollte. Ich meine, sie hatten ja Probleme aufgrund von Covid-19, dass dort halt einige Spieler nicht spielen konnten. Ähm, das waren natürlich die, die, die vier besten Receiver, die sie hatten. Also es waren quasi nur Practice-Squad und richtig tiefe Backup-Guys, die du dort rangebracht hast. Zudem waren noch einige Spieler äh, in der Offensive-Line nicht mit dabei. Und was machst du? Du wirfst 53-mal den Ball. Ähm, das kann nicht funktionieren, denn Baker Mayfield ist nicht der Quarterback, der, der, wenn du 53 Mal wirfst mit ihm, der dir den Sieg holen wird und das hat er bewiesen und das fand ich komplett falsch, ich hätte viel mehr und viel häufiger versucht, das Running Game zu etablieren ähm, das hat fast gar nicht funktioniert ähm, klar, vielleicht war ein bisschen auf eingestellt ähm, wenn man sich das anguckt, 18, äh, 18, Car 18 Carries, 8, äh, 45 Jahre ist das gesamte Team, ähm, trotzdem äh, das, war, das war überhaupt nicht gut, was die Browns dort sich haben einfallen lassen offensiv
0: ja, ähm, die Browns haben verloren, die Jets haben auch verloren, <lacht> sie haben zwar ein Spiel gewonnen, aber das dürfte jetzt, äh, was, was äh, Trevor Lawrence und First Overall Pick anging, gewesen sein, Sebastian,
2: oder? Endgültig. Ja, es ist es sogar gewesen, es ist endgültig Ach, gewesen, ist es genau, gewesen. Durch, okay. es ist es gewesen. Durch den Sieg ähm, haben sie zwei Siege und selbst wenn die Jacksonville Jaguars äh, gewinnen sollten jetzt am letzten Spiel und die Jets verlieren gegen die Patriots, ist es trotzdem so, dass sie aufgrund des Strengths of Schedule die Jets vor de, also besser platziert wären als die Jaguars. Und somit die Jaguars definitiv den ersten Platz bekommen im kommenden Draft. Ja, alles klar.
0: Ja, ähm, die Jets also
2: gewonnen und gleichzeitig verloren.
0: Das sieht man auch selten. Ähm, es war ja schon irgendwie so ein bisschen klar. ja, Sie hatten ja äh, vorletzte Woche auch schon gewonnen gehabt, die Jets. Ähm, war es ein Fehler doch nochmal zu gewinnen, Sebastian? <lacht> oder, oder oder sagst du, oder sagst du hey, sie sollten doch lieber auf Sam Darnold weiterhin setzen und äh, sich dafür lieber, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, Receiver im Draft picken oder so. Also brauchen nicht unbedingt den First Overall für Trevor Lawrence.
2: Naja, wenn die Jaguars zu bürzen und sich nicht Trevor Lawrence holen, dann können sie auch noch Glück haben, aber das glaube ich jetzt noch nicht. Ähm, nein, also, wie ich glaube, muss zwei Perspektiven sehen. Ähm, aus Fan-Perspektive... Klar, die freuen sich mit Sicherheit auch über Siege, aber es ist natürlich blöd, wahrscheinlich für die Zukunft, wenn du Trevor Lawrence nicht bekommst, weil er das größte Talent auf der Position ist, das wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren oder letzten fünf bis 10 Jahren rausgekommen ist. So, das Ding ist aber, das Team selbst ist so verprügelt worden und die wollten beweisen, dass sie auch Spiele gewinnen können. Genau das haben sie getan und da ja auch Adam Gaze um seinen Job kämpft kann ich es verstehen, dass er versuchte zu gewinnen, um möglichst seinen Platz zu behalten, was aber in meinen Augen absolut unrealistisch sein sollte. Wie gesagt, sein sollte. Ob es passieren wird, wir werden es sehen. Ähm, ja, also, die Jets, also, wahrscheinlich tun sich aus Zukunftsperspektive keinen Gefallen damit, aber vielleicht sorgen dann einige Spieler dafür, dass sie dann weil doch noch im nächsten Jahr da bleiben können und, äh, ja, möglichst dann äh, sich noch einen Anschlussvertrag sichern können. Ähm, ich finde aber, dass dort das Team dringend viel Verstärkung braucht, unter anderem auch einen neuen Quarterback, denn auch so gut auch Sam Darnold gespielt hat, ähm, es ist halt auch nicht überragend, wenn du nur 50 Prozent an der Pässe an den, Ball, an den Mann bringst. Also, ähm, da, es muss viel passieren und ähm, genau diese zwei Siege könnten halt genau das verhindern, dass man jetzt glaubt, als Jets-Organisation, ja, jetzt haben wir es endlich hinbekommen, jetzt greifen wir an und am Ende gewinnt nächstes Jahr wieder drei Spiele und hast immer noch Adam Gales als Headcoach. Und dann, ähm, ja, solltest du halt, ja, du solltest halt nicht in die Liebe fallen, in den letzten zwei Spielen als Verantwortlicher bei den New York Jets, sondern das als Outlier vielleicht nehmen, denn man darf ja nicht vergessen, wenn die Browns mit ihren top receiver gespielt hätten, dann wäre das wahrscheinlich nicht so ausgegangen, seien wir ganz ehrlich
0: um jetzt mal ein bisschen hätte-könnte-wäre-aber zu spielen. Ähm, wäre es nicht besser gewesen, wenn Adam Gaze auch diese beiden Spiele verloren hätte, weil es eben gezeigt hätte, äh, <lacht> ich sagte hätte könnte wäre wenn aber ähm, weil es eben gezeigt hätte, dass er nicht sein eigenes Fortkommen, ja, also dieses oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt noch zwei Spiele gewinnen, vor das Glück des Teams stellt. In dem Fall, wir kriegen den first Overall pick und damit Trevor Lawrence sicher. Tja, Patrick. Also jetzt also, aus, Sicht, aus Sicht, du wärst jetzt du wärst der GM des Teams und müsstest darüber entscheiden, ob du Adam Gase behältst oder entlässt nach der Saison. Würdest du dich eher fürs Behalten entscheiden, wenn Adam Gaze jetzt gesagt hätte, fuck it, was mit mir passiert, ist mir erstmal egal. Ich stelle mich in den Dienst meines Teams und gucke, dass ich nach dieser absolut verkorkste Saison, das Beste für mein Team rausholen und dafür sorge, dass mein Team zumindest dann mit Trevor Lawrence für die Zukunft gut aufgestellt ist, oder? Und nein wir brauchen jetzt unbedingt noch zwei Siege, ich will meinen Job vielleicht noch ein bisschen sichern, ähm, deswegen gehen wir dann mit 2 äh, ja, und 14 aus der Saison und haben im Grunde genommen nichts gewonnen.
2: Also als Man General Manager hätte ich gesagt, gewinnen die Spiele. Aber auch nur, weil ich als General Manager wahrscheinlich selbst auch meinen eigenen Job fürchte. Deswegen hätte ich ihm als, als, als Jets-Owner gesagt, Leute, wenn ihr die zwei Spiele gewinnt, seid ihr definitiv raus. <lacht> Keine Ahnung, aber irgendwie musst du es ja. Also, es, äh, also ich, Jeder, der dort verantwortlich ist in einer sportlichen Situation, muss um seinen Job bangen. Weil das, was die letzten zwei Jahre in, in New York passiert ist bei den Jets, das ist unterirdisch. Das ist, das ist nichts würdig, würdig, was man... Ja, gerne hätte. Also das ist nicht konkurrenzfähig, was Dort spielt. Das muss man einfach knallhart zu sagen. Wenn Braxton Barrios sein zweitbester Receiver ist, ja super, dann weißt du halt auch Bescheid oder drittbester, äh, was bei den Jets los ist, weil Braxton Barrios war bei Patriots zu schlecht und wurde deswegen abgegeben. Also das soll auch schon was heißen. Ähm, Jetzt ja, äh, zwei Jahre? <lacht> <lacht> ja, also seien wir, seien wir ganz ehrlich, also Du musst eigentlich aus Sicht der Franchise in, in die Zukunft, musst du eigentlich verlieren. Als Trainer und GM musst du aber gewinnen, damit du eine Grundlage für eine Argumentation hast, warum du nach dem Saisonende noch bleiben kannst. Deswegen, ähm, ja, ich, das, das ist eigentlich schon alles gesagt. Ich, ich denke halt, dass sie raus müssen. Sie müssen raus. Aber ob es auch der Owner und auch so verstanden hat, das werde ich dann am Black Monday nächste Woche Montag sehen.
0: <lacht> und, die
2: Jaguars, die haben immerhin,
0: <lacht> und die Jaguars, die haben jetzt nicht nur Trevor Lawrence sicher, sondern auch einen Pool in ihrem Stadion, das ist ja auch schon mal was.
2: So, ja, das, ähm, also da will ich als Spieler auch eher hingehen, damit ich mich dann nach dem Spiel in den Pool legen kann. <lacht> <lacht> das, ist, das ist halt schon ziemlich fett, ne? so dieser ja, schon ziemlich
0: Pool geil. im Stadion der Jaguars, wo du dann quasi aufs Spielfeld gucken kannst während du da in deinem Infinity-Pool sitzt. Das hat schon was, muss ich sagen. Wir schweifen ab, Sebastian. Ähm, wir machen aber jetzt mal eine ganz kurze Pause und dann gehen wir mal ein bisschen näher auf eure zahlreichen Fragen ein, die wir bekommen haben zur Woche ähm, 16 beziehungsweise zur NFL allgemein.
1: Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Also weiter geht's. <lacht> Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de Woche 16 ist im Kasten und darüber spreche ich. Patrick Rabin in dieser Woche mit Sebastian Mühlenhof. Wir haben jetzt schon mal einige der Spiele des äh, vergangenen Wochenendes durchgesprochen. Saints gegen Vikings, Finns gegen Raiders, Colts gegen Steelers und Browns gegen Jets. Und wir haben auch in dieser Woche wieder einige Fragen von euch bekommen. Wir fangen gleich mal an und zwar, ähm, also alle Fragen sind über Twitter reingekommen, at InterceptionFT. Ihr wisst, ihr könnt uns immer Fragen stellen. Ähm, wir machen jede Woche am Montag an unserem normalen Aufnahmetag Machen wir ein Posting, ähm, wo wir euch auch nochmal dazu aufrufen. Entweder ihr stellt uns eure Fragen dort in den Kommentaren. Ihr könnt uns aber auch eure Fragen einfach per Direct Message schicken. Äh, wie gesagt, Twitter at InterceptionFT oder eben auch bei Facebook Football Talk. Und ähm, diese Woche haben wir einige Fragen bekommen. Wir fangen mal an. Twitter, Tobias Hofland hat gefragt. Erstens, MVP, Aaron Rodgers. Das sollte seiner Meinung nach nach gestern äh, eigentlich klar sein, oder Sebastian? Ist das, ist das klar, dass Aaron Rodgers MVP wird?
2: Ähm, ich bin nach, ge nach dem Sonntag geneigt zu sagen, ja, denn ähm, das, was die Chiefs gezeigt haben gegen die, gegen die Falcons, das war, ja, keine Ahnung. Also dieses komische, weirde Play bei Fourth and One, wo sie der Meinung waren, dass sich alle einmal drehen, um dann einen Trick-Play-Pass auf. Patrick Mahomes in Single Coverage gegen den DB zu werfen, in einem Jumpball. Ähm, ja, okay, das war, glaube ich, das komischste Play, was ich seit langem gesehen habe. Ähm, und vor allem, weil es auch nicht funktioniert hat. Also das war wirklich sehr, sehr abenteuerlich. Ähm, und ich finde, dass sie sich manchmal zu sehr outsmarten und dass halt auch das Spiel von Patrick Mahomes nicht gut gewesen ist, denn sie erlauben sich immer wieder Auszeiten in den Spielen, und auch wo auch Patrick Mahomes dann nicht sonderlich gut ist. Deswegen, ähm, ja, für mich, rochester ist dieses Jahr MVP, ähm, weil er ja die beste Leistung von allen gezeigt hat bisher und deswegen es äh, er verdient hätte, den MVP-Titel zu gewinnen.
0: Wir hatten ja auch in der Saison schon öfter mal andere Kandidaten für einen MVP mit dabei. Ähm, Russell Wilson?
2: Nee, nicht nach den Leistungen, die er in den letzten Wochen gezeigt hat. Taysom Hill? <lacht>
1: <lacht> Natürlich sofort. <vorab.
2: lacht> so, immerhin, immerhin, du musst dir überlegen. Also er kann ja alles. Er kann Special <lacht> Team, er kann laufen, er kann passen, er kann fangen. Also uh, valuable
1: er ist er, er
0: schon. Und und er kann verlieren. So ähm, Frage Nummer zwei von Tobias Hofland. Offensive Player of the Year. Mara, Kelsey oder Adams?
2: Ähm, ich würde sagen, weder noch. Also für mich. Ist, sind die drei genannten, sind top Leute und die haben auch gute Leistungen gezeigt. Travis Kelce ist wahrscheinlich auch einer der Favoriten. Devontae Adams würde ich aber rausnehmen, weil er halt verletzungsbedingt einige Spiele nicht mit dabei gewesen ist. Und das zählt natürlich auch in so eine ja. äh, Diskussion halt mit rein. Und ähm, ich denke, wir müssen auf jeden Fall dann noch über jemand anders reden, denn wir müssen ganz klar sagen, dass ein Derrick Henry da definitiv hinzugehört. Wenn du fast 1800 Jahre bisher geschafft hast und es ist ja noch nicht zu Ende, dann gehörst du in jede, jede, jede Diskussion darum, dass du äh, Offensive Player of the Year bist. Also das sollte man auf jeden Fall schon mit erwähnen. Auch einen Stefan Dix mit einem überragenden Jahr darf man nicht außer Acht lassen. Also er führt ja auch aktuell äh, alle Right Receiver an mit, äh, mit Receiving Yards. Ähm, das sollte man auf jeden Fall auch noch nicht unerwähnt lassen. Deswegen ähm, für mich ist aktuell Derrick Henry der Favorit. Ähm, Würde mich aber auch nicht wundern, wenn man sogar vielleicht nachdenkt einem Josh Allen, der auch wirklich ein starkes Jahr hat, äh, zum Offensive Player of the Year zu machen.
0: Keel okay, Harry? Mm -mm, hey.
2: nein,
0: nein, 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 nein. Ah, my bad, natürlich nicht. Sorry, ich war, noch so, in dieser, in dieser, in dieser äh, Diskussion gefangen, die ich jetzt die letzten Tage schon wieder tausendmal gehört habe, warum äh, sich die Patriots damals äh, für einen Kiel Harry im Draft entschieden haben. Äh, deswegen bin ich jetzt gerade <lacht> Deswegen bin ich jetzt gerade eben. So ein bisschen auf äh, ein Keel Harry gekommen. Ich meine natürlich, ähm, <köhnt> sorry, ähm, ja, nicht nicht, nicht, äh, nicht äh, ein Keel Harry, my bad. Ähm, nein, ich meine natürlich DK Metcalf. Der hat in dieser Saison ja auch eine verdammt gute Saison gespielt, ähm, war, würde ich mal sagen, zu einer der wichtigsten Bausteine vielleicht sogar in der Offensive der Seattle Seahawks, oder?
2: Das würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also er hat ja auch teil locker den, den Rang abgelaufen. So ist es jetzt ja nicht. Also deswegen, ja schon, aber ich finde halt, dadurch, dass halt die Seahawks Offense auch in den letzten Wochen nicht so stark performt hat, ähm, macht es natürlich auch einen schlechten Lift auf seine Zahlen. So ist es ja jetzt nicht. Also ich meine, er ist immer noch überragende Zahlen. Also wenn du anguckst, Platz 6 in der Receiving-Liste mit über 1200 Yards und 10 Touchdowns. Also das ist wirklich äh, wirklich Zahlen. Aber wie gesagt, in den letzten Wochen war es halt bei den Seahawks nicht so stark offensiv. Und deswegen würde ich ihn da außen vor nehmen.
0: Um, auf einen bis jetzt gar nicht eingegangen. Kelsey?
2: Ja, Travis Kelsey, für mich Favorit, ähm, zumal er auch den, so, okay. den Rekord jetzt eingestellt hat für die meisten Receiving Yards wieder, hat jetzt George Kittles äh, Rekord gebrochen, der wahrscheinlich nächstes Jahr wieder seinen Rekord brechen wird, also ähm, ja. auf jeden Fall in der Erwähnung, ob das am Ende wird, wir werden sehen.
0: Alles klar, die Sorry klang gerade voll nur so, wie wenn eben Derrick Henry so dein Klick hat, Nummer
2: 1 Favorit. Ja, es ist, ist auch mein Klick hat Nummer 1, aber ich würde Kelsey so, nicht außen vor lassen. Okay.
0: Okay, alles klar. Ähm, dann schauen wir mal weiter, die Fragen. Ähm, die playoffs fragen stelle ich jetzt erstmal nochmal zurück, weil wir ja nachher nochmal äh, dezidiert über die Playoffs reden wollen. Ähm, deswegen, was machen die Bears mit True Bisky?
2: Ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile daran, dass sie, ihm, dass, dass sie ihm noch einen Vertrag geben. <lacht> was? Ja, ja, also ich denke...
0: Also als also als, ich als pommes in der Arena meinst
2: nee, du, oder? Nee, 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 das nicht. Also ich denke, es hängt, es hängt sehr, sehr stark davon ab, was mit, Ryan, mit GM Ryan Pace und Head Coach Matt Nagy passiert. Wenn die beiden bleiben, dann würde ich es nicht für ausgeschlossen gelten, dass mhm. er nochmal ein Jahr, ein, einen, einen Jahresvertrag bekommt. Denn seien wir ganz ehrlich, ähm, Nick Foles ist gescheitert bei den Bears und zwar richtig. Und ähm, die Offense sah mit Trubisky besser aus als mit Foles. Ich würde es nicht, nicht empfehlen und ich würde es nicht zum Starter machen, aber als Backup kannst du vielleicht überlegen. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, dass sie ihn noch halten, auch wenn es vielleicht äh, die falsche Entscheidung ist.
0: Okay, gut, das ist, würde ich auf jeden Fall mal sagen, eine Ansage. <lacht> ähm, weil, naja, also komm schon. Ist ja, schon ich mal. weiß, ich weiß. Du Whisky, ja? also, ähm, wie gesagt, so mein, mein Tipp wäre, weiß ich nicht, Wasserträger oder
2: Pommesverkäufer bei Spieltagen, ähm, Du ja, Patrick, ja noch... ich, ich, ich bin da bei dir, aber ich, ich, <lacht> ich muss dir doch jetzt anschauen, wie die jetzt hier die Diskussion ist aktuell und wo du halt denkst... Ja gut, ja natürlich, aber eigentlich ist es alternativlos, dass er weggeht Ja, eigentlich oh. ist es alternativlos, aber <lacht> die Bärs sind ja nicht unbedingt be bekannt, alternativlose Entscheidung zu treffen. Gut, fair enough. <lacht>
0: Ja, äh, wir machen mal weiter. über äh, Tour, haben wir vorhin schon gesprochen. Oder wollt ihr noch irgendwas dazu loswerden, die Taktik, äh, Tour ab und zu zu benchen?
2: Finde ich falsch immer noch. Also es, 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 hilft, es hilft keinem. Ich, klar, du gewinnst am Ende, aber langfristig hilft dir das nicht.
0: Die nächste Frage finde ich hingegen wieder sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt vorhin haben wir ja schon über die Chats gesprochen und vorhin haben wir auch schon darüber gesprochen, wie so die Chancen der Jets aussehen, äh, im Draft an Trevor Lawrence zu kommen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, was die Gründe dafür sein könnten, dass die Jets jetzt hin und wieder auch mal ihre Spiele gewinnen. Und ähm, Tobias fragt sich, wenn die Jets jetzt weitergewinnen, verlieren sie dann nicht nur Trevor Lawrence an die Jaguars, höchstwahrscheinlich, sondern womöglich auch noch Trevor Fields, also den zweitbesten Quarterback des
2: Drafts. Da, ich, äh, äh, da muss ich... Warte mal, also... Ich glaube schon, dass, dass ähm, es gab ja schon diese Gerüchte, dass Bill Belichick äh, bereit wäre zu verlieren, damit die äh, Jets bloß nicht den, äh, den Second, Over, also zumindest Trevor Lawrence bekommen, da gab es ja schon die, die wildesten Gerüchte dazu, ähm, ob sie das aber wirklich, wirklich machen würden, also da, da wage, ich, wage ich zu bezweifeln, ich meine klar, ich traue ihnen schon zu gehen, die Patriots zu gewinnen, weil einfach die Patriots aktuell leider nicht so gut sind, da müssen wir aktuell äh, viel, viel durchmachen. Du, das ist okay für mich. Wenn es danach einen vernünftigen Quarterback gibt, ist mir das recht. Ja, aber ich meine, selbst, selbst, wenn sie, selbst wenn sie gewinnen sollten, sind sie immer noch Zweiter. Also sie können gar nicht mehr diesen, diesen zweiten Platz verlieren, eigentlich. Deswegen okay. Ähm, okay. die Diskussion nach für mich beendet.
0: <lacht> Alles klar. Und dann zum Schluss noch ähm, die Denver Broncos, ja. Bleibt Drew Lock.
2: Ja, er ist ein großer weißer Quarterback. Für John Elway genau das, wie ein Quarterback sein muss. <lacht> <lacht> ähm, also, ich kann mir schon vorstellen, dass er bleibt, aber vielleicht nicht unbedingt als Starter. Ähm, okay. Also, ich meine, klar, du wen hast ja irgendwie noch einen ihm? Vertrag. Oder, oder, ähm,
0: also, also wem siehst du vor ihm? Oder siehst du die Möglichkeit, dass da eventuell auch ein neuer Quarterback ins Haus steht bei den äh, Broncos?
2: Ja. Ja, auf die, ich, ich denke schon. Also klar, Drew Locke hat natürlich ein bisschen Pech gehabt. Ich meine, Cordner Sutton ist früh rausgegangen. Auch Jerry Judy und so äh, und auch KJ Hill waren zeitweise verletzt. Ähm, deswegen war es natürlich ein bisschen schwierig für ihn. Trotzdem hatte er aber nicht den Schritt gezeigt, den wir uns alle oder den viele von ihm erwartet haben, aufgrund der Offense. Wie gesagt, das wurde halt alles dafür getan. Offensive Line gestärkt. gut, es waren den Gappunkt zur Verfügung gestellt. Es wurde ihm ähm, mehr Passempfänger zur Verfügung gestellt. Und diesen nächsten Schritt. Damit diesen Waffen hat der entsprechend nicht geschafft. Deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da John Elway sagt, und äh, ja, ich, ich hole mir jemanden, äh, äh, jemanden Neues. Ähm, ob es, wie gesagt, passieren wird, ist die Frage. Denn durch an der Position muss natürlich ein großer weißer Quarterback, der nicht laufen kann, erstmal verfügbar sein. Deswegen äh, <lacht> bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, dürfte wahrscheinlich, ähm, wenn, wenn sich John Elway dort wieder vertut, seine letzte Chance gewesen sein, denn ähm, so oft wie er falsch lag mit seinen Quarterback-Evaluation, ähm, das ist schon nicht mehr, nicht mehr feierlich und da sollte man sich wirklich mal ein in die Frage stellen, ob wirklich John Elway derjenige ist, der in Zukunft der Mann auf der Position sein sollte. Und ich meine, John Elway liegt
0: wow. ja auch größtenteils von seiner Vergangenheit eigentlich bei den, äh, genau. bei den Broncos. Ähm, denn in den Letzten hat er nicht wirklich reden. sonderlich
2: gut was gemacht.
0: Und nicht von dem, was er bisher als Executive, sage ich mal, geleistet hat bei ja. den Broncos. Ja, wir haben noch weitere Fragen bekommen. Und zwar Horst die Flunder, der fragt, haben sich die Steelers letztendlich gefangen, was ihre Offense angeht und können sie in den Playoffs einigermaßen mithalten? Das haben wir vorhin auch schon beantwortet. Ähm, Sebastian hatte dazu gesagt, Playoffs, das müssen wir da mal schauen. Äh, offensiv äh, fehlen ihnen noch einige Bausteine. Das habe ich so ganz gut wiedergegeben, glaube ich, oder?
2: Ja, das hast du so ganz gut wiedergesehen. Wie gesagt, es war jetzt ein Schritt und ich denke, mit Selbstvertrauen werden sie vielleicht auch wieder ein bisschen besser spielen als in den drei Wochen zuvor, aber ich denke nicht, dass das reicht, um in den Playoffs ähm, ja, mit Top-Teams mithalten zu können. Alles klar. Frage Nummer zwei von Horst der Flunder. Ähm, zu Equanimous
0: St. Brown. Wir haben jetzt am Wochenende seinen ersten Touchdown ähm, gesehen in der NFL. Welche Rolle wird Equanimus St. Brown in der Zukunft äh, für die Packers spielen? Ist der Knoten bei ihm jetzt endlich mal geplatzt?
2: Ja, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, es wird immer davon geredet, ähm, wie gut er ist. Und auch, ich glaube auch jetzt, äh, Aaron Rodgers in dieser Saison auch schon gelobt. Aber muss einfach sagen, dass seine Usage dafür, dass er so gelobt ist und äh, eigentlich jemand sein könnte, der vielleicht Nummer 2, Nummer 3 Receiver ist, dafür doch relativ gering ist. Klar, der Touchdown, der war auch gut und das hat ihm in Sicherheit auch geholfen. Ähm, aber ob er wirklich mal mehr, mehr Rolle bekommen wird, glaube ich einfach nicht mehr. Weil es wird immer davon gesprochen, ja, wir wollen ihn mehr ins Spiel etablieren und dann schaue ich mir immer wieder an, wie viele Bälle er fängt und wie viele Pässe er überhaupt bekommt. Und dann denke ich mir, ja, das waren jetzt ein oder zwei Pässe ja. pro Spiel. Also ja, ja klar, etablieren sieht anders aus. Etablieren sieht da für mich anders aus. Also deswegen, ähm, es tut mir für den Jungen leid. Ich denke, wahrscheinlich könnte er mit einem, bei einem anderen Team vielleicht noch mal eher noch mal Chance bekommen, ähm, weil ich denke nicht, dass die Packers, die davon reden, ihn zu etablieren, wirklich langfristig in ihn vertrauen. Weil wenn sie das tun würden, würde er eine größere Rolle spielen. Ähm, deswegen. Ist er vielleicht aktuell Nummer 4, Nummer 5 äh, bei den Wide right Receivern.
0: Alles klar. Dann geht's weiter. Haskins oder Smith, wie geht's in Washington weiter? Das haben die Washington Wizards, äh <lacht> Wir sind nicht beim Basketball, Patrick. <lacht> die Washington Wizards haben auch schon einiges klargestellt, ja, aber die äh, Washington, das Washington Football Team. So. Das Washington Football Team hat das jetzt mittlerweile schon selber klargestellt, indem sie. Brian Haskins äh, gestern Abend Deutscher Zeit entlassen haben. War es die richtige Entscheidung, Sebastian?
2: Es war, es war, es war zu erwarten. Also, er ähm, ich meine ich, wurde, wurde schon relativ früh gebencht von One River und auf Nummer 3 auch direkt geschoben. Also, da spricht schon dafür, dass da schon was vorgefallen ist, ähm, auch wenn man dazu öffentlich sich äh, nicht geäußert hat. Ähm, dann noch der Vorfall, wo er ohne Maske im Stripclub gewesen ist und dabei gefilmt wurde. Wirft auch kein gutes Blicht auf ihn und auch die Leistung war, war schwach am Wochenende. Deswegen, ich bin nicht überrascht. Ich hätte vielleicht gedacht, okay, man sucht ihn vielleicht zu traden in der Offseason. Ähm, aber da ist scheinbar viel, viel kaputt gegangen. Und ähm, ja, für Dwayne Haskins geht es jetzt um seine Karriere. Ähm, ob er nochmal eine Chance kriegen wird, ich bin gespannt mit Sicherheit irgendwo. Vielleicht klang er in die Bärs nicht zu. Oder sowas. Ähm, muss man mal gucken. Aber ähm, ich, also es ist, es ist, es ist schwierig und ich denke trotzdem auch, obwohl Alex Smith mit dabei ist. Die Washington, das Washington-Football-Team sollte sich unbedingt mit einem neuen Quarterback im NFL-Draft beschäftigen. Gibt es noch ein GFL-Team, das noch einen Quarterback sucht und noch ein paar Euro locker hat? Ach, mit Sicherheit. <lacht> ich weiß nicht, was, 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 was die Frankfurter da machen. Oder vielleicht in Hildesheim sucht man vielleicht auch noch einen Quarterback, keine Ahnung. Wobei, ich glaube, die haben nämlich alles mitgenommen, was, was, was bei ihnen in der, in der GFL rumlief. Deswegen könnte vielleicht auch die ELF wechseln. Ähm, bin mal gespannt. Ich
0: wollte gerade sagen, also ich glaube, Frankfurt dürfte sich die GFL-technisch auch ziemlich erledigt haben. Ja, das schon, äh, da Dürfte, recht. wenn dann GFL sein, äh, ELF sein statt GFL. Ähm, deswegen, aber gut, wir werden es sehen. Frage 3 äh, von, äh, Frage 4, sorry, von Horst. Ähm, bleiben die Washington, äh, bleibt das Washington Football Team bei Smith oder wird im nächsten Draft zeitnah nachgelegt? hast du gerade eben ja auch schon beantwortet, dass du eben siehst, dass die nachlegen sollten im Draft. Müssen, was, spricht, was, was spricht gegen Alex Smith, also außer seiner verletzten Historie?
2: Also man muss, man muss sagen, dass ein Quarterback mit Sicherheit nicht die Lösung für alle offensiven Probleme der Washington Football Teams sein wird. Mhm. Es ist natürlich so, bei, bei Alex Smith... Ähm, Klar, da steht immer so ein bisschen die Angst mit, dass er sich nochmal am Knie verletzt und dass es dann mit seiner Kirche zu Ende ist. Denn man muss auch sagen, der Jüngste ist er auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, müsste jetzt 34, 35 so um den Dreh auch sein. Ähm, deswegen, äh, ja, das sollte man auf jeden Fall natürlich in Beachtung mitnehmen. Ähm, und er hat jetzt auch nicht die Offense so viel besser gemacht und ihn dann auf ein neues Level gehoben. Deswegen, äh, wie gesagt, ist nicht die einzige Lösung, einen neuen Quarterback zu machen. Aber gerade mit der... Klasse, die dort kommen wird, ähm, musst du eigentlich einen Quarterback nehmen, weil Anlass alles andere macht, macht keinen Sinn. Die Defense ist gut, also es ist schon wirklich echt gut ähm, und sie musst den Draft komplett auf die Offensive legen, denn da fehlt ganz, ganz viel. O-line, Wide-Receiver, Quarterback, das sollten die hauptsächlichen Ziele des Washington Football Teams sein.
0: Alles klar. Dann ähm, gehen wir mal nochmal kurz, kurz in die Pause und äh, melden uns dann gleich wieder hier bei Interception Football Talk auf meinen Sportpodcast de bis gleich
1: Schatz ich bin neu verliebt Was da drüben das ist er Aber das ist ein Auto Ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout24 alles richtig gemacht ja.
0: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir haben in dieser Woche zur Woche 16 einiges besprochen. Wir haben ein paar Spiele durchgesprochen, äh, die uns ähm, ja, die Nachtruhe geklaut haben nach äh, Freitag, Samstag und Sonntag. Und wir haben über eure Fragen gesprochen, die uns immer wieder gerne entweder über Twitter at InterceptionFT oder bei Facebook InterceptionFootballTalk auch stellen könnt. Und ähm, jetzt haben wir ja gesagt, wollten wir dann als letzten Punkt des Tages sozusagen, wie gesagt, war die Woche 16, jetzt kommt noch Woche 17 und dann ist die Regular Season der NFL-Saison auch schon wieder beendet. Äh, mal nochmal so ein bisschen über die Playoffs bzw. über das aktuelle Playoff-Picture sprechen und darüber sprechen, welche Teams da gegebenenfalls noch ein bisschen zittern müssen und welche Teams ähm, relativ sicher mit dabei sind in den Playoffs. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit der AFC, weil äh, da ist das Ganze ein bisschen weniger. Da haben wir momentan ähm, ähm, tatsächlich auch nur drei fixe Playoff-Spots und zwar sind das die Chiefs an 1, dann die äh, Bills und dann die Steelers. Und ähm, in der Hand, ja, also quasi momentan für einen Playoff-Rang qualifiziert, aber eben noch nicht fest, sind die Tennessee Titans, die Miami Dolphins, die Baltimore Ravens und die Cleveland Browns. Da hat sich jetzt tatsächlich auch nochmal einiges getan. Die Baltimore Ravens sind ähm, zwei Plätze nach oben, die Miami Dolphins ebenso. Die ähm, Cleveland Browns sind zwei Plätze nach unten. Und ein Team gibt es, das eventuell auch noch äh, mit dabei sein könnte. In den Playoffs äh, momentan eben keinen Playoff-Platz hält, aber es dennoch schaffen könnte. Das sind die Indianapolis Colts. Und umso spannender ist natürlich dann die Niederlage der Browns vom letzten Wochenende. Die ermöglicht es den Colts nämlich letzten Endes jetzt vielleicht sogar noch dabei zu sein. Sebastian, ähm, wie siehst du da die Chancen, dass sich die Colts noch für die Playoffs äh, qualifizieren?
2: Das wird ganz, ganz schwer. Also ähm, ich meine, sie sind es aktuell auf Platz 8. Ähm, das ist natürlich jetzt ja, ungünstig, möchte ich mal sagen. Ich meine, sie haben natürlich einen machbaren Gegner mit den äh, Miami, mit Jacksonville Jaguars, Jack die ja, für die es eigentlich um nichts mehr geht. Ich denke, da ist auch relativ klar, dass dort noch ein Hedgecoach kommt. Ähm, jetzt ist natürlich, natürlich klar die Frage, inwieweit sie, inwieweit sie trotzdem in die Playoffs kommen. Also sie müssen natürlich hoffen, dass ein Team, was aktuell über ihnen steht, das Ding verliert. Das ist äh, ganz, ganz wichtig, weil aktuell stehen ja... Ähm, ja, vier Teams mit dem gleichen Wecker von 10 zu 5 da und ähm, da müssen sie halt, wie gesagt, hoffen, können natürlich profitieren ähm, und sich bedanken vielleicht möglicherweise bei den Bills, die gegen die Miami Dolphins ran müssen und ähm, die Bills wollen natürlich auch entsprechend möglichst diesen zweiten Platz wahrscheinlich behalten. Ähm, die Steelers wollen natürlich aber auch den dritten Platz oder möglichst den zweiten Platz kommen, die gegen die Browns spielen müssen und die Ravens werden gegen die Bengals spielen, deswegen die Ravens wohl relativ safe durch sein sollten, aber ähm, ja, die Colts, Müssen erstmal selbst gewinnen, natürlich klar, und müssen dann halt mit viel, viel Glück auf irgendjemand anders hoffen und äh, gucken, dass es funktioniert.
0: Gut, wobei gegen die Jaguars sollten sie das Spiel durchaus gewinnen. Ähm, die Jaguars sind ja gut, wir haben jetzt vorhin schon gehört, sie können nicht mehr, äh, nicht mehr an den, an den äh, Jets vorbeiziehen, ähm, aber trotzdem sollten sie natürlich so viel äh, verlieren wie möglich, um eben dann, ja, äh, Trevor Lawrence auf sich aufmerksam zu machen. Denn wie wir alle wissen, wollen die besten Quarterbacks natürlich immer zu den schlechtesten Teams. Ähm, welches Team oder oder bei welchem Team siehst du es am wahrscheinlichsten, dass es noch aus den Playoffs rausfliegen könnte? Browns?
2: Nee, ich glaube nicht. Also für mich sind es die Dolphins, bin ich ganz ehrlich. Ähm, oh, okay. Klar, die haben, die haben eine, gute, eine gute Offense oder eine gute Defense. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, die, die Buffalo Bills sind aktuell so stark, ähm, dass ich nicht glaube, dass sie dieses Spiel auch nur in anderer Weise bereit sind, abzugeben. Deswegen ähm, sind für mich aktuell die Miami Dolphins das heißeste Team, oder heißeste Team, heißt plötzlich jetzt glöttern, aber das Team, was ich am ehesten sagen würde, das aus den Playoffs rausfallen würde. Denn ich traue den Bills oder den Browns, die ja wahrscheinlich alle Receiver zurückbekommen werden, durchaus zu gegen Pittsburgh zu gewinnen.
0: Aber ist es ist es bei den ist es bei den Bills geht oder sollte es bei den Bills jetzt nicht auch eher darum gehen sich ähm, perspektivisch für die Playoffs die besten Spieler schon mal eine Runde zu schonen um dann in den Playoffs angreifen zu können ja,
2: das ist, und das jetzt ist halt mein...
0: keine keine dumme Verletzung zu riskieren
2: ja, das ist, ne, das ist immer die Frage. Äh, wie, wie, willst du schon oder willst du nicht schon? Macht es Sinn zu schonen? Ähm, es gibt Beweise, wo es gibt, äh, gibt Hin es gibt Sachen, äh, Teams, wo es gut gewesen ist, dass es geschonen wurde. Es gibt aber auch Teams, denen die das schon nicht gut getan hat. Deswegen ähm, ich, ich bin mir unsicher. Also ich würde es als Bild nicht unbedingt machen, denn ich denke, dass gerade schon der zweite Platz versucht, also versucht werden sollte zu halten. Ähm, weil du das dann immer noch ein bisschen einfache Gegner, sage ich es mal, so in Anführungsstrichen, Strichen die lieferst. Ähm, klar, du würdest dann gegen die, gegen die Browns spielen. mal ähm, halt in, in der ersten Runde, wenn die Browns Platz 7 halten würden, das wäre auf jeden Fall ein, ein machbares Ding. Also da sind sie auf jeden Fall der Favorit. Und dann würden sie dann danach gegen den Sieger der Partie Vierter gegen. Nee, warte mal, Dritter gegen Sechster spielen. Also dann entweder gegen Steelers oder Ravens. Und ähm, deswegen will ich das schon, schon eher so machen, weil sonst hast du halt zwei Auswärtsspiele in den Playoffs mit Super, ohne Super Bowl gerechnet ähm, und ich denke, dass sie versuchen sollten, daheim möglichst äh, ihre Spieler auszutragen.
0: Aber ist es, ist, es nicht, ist es nicht so, dass halt vom Hügel runterspucken einfacher ist, als, als, als auf den Hügel hochzuspucken, ja? Also quasi für die Bills ist es einfacher jetzt auch geschont, ihre Spieler zu behalten und die Steelers müssen sich ähm, anschicken, dass sie vielleicht noch diesen zweiten Platz da bekommen?
2: Ja, aber die Steelers müssen ja, müssen ja gewinnen und müssen ja hoffen, dass die Bills verlieren. Das, das ist es ja, weil die haben ja den, die haben ja den gleichen, gleichen Rekord und äh, aktuell sind nur die Bills vorne, weil sie den Tiebreaker über die Steelers haben. Deswegen, ähm, ja, aus dieser Sicht, ich würde hoffen, dass die Bills verlieren. Ich würde aber nicht unbedingt mich darauf verlassen wollen, denn ähm, die Dolphins, das sah jetzt nicht gut aus gegen die äh, Las Vegas Raiders. Und ähm, sage ich mir ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn die Dolphins wieder Tour benchen würden, weil Tour es nicht hinkriegt, äh, die Offense in Gang zu bringen.
0: Alles klar. Dann schauen wir doch mal in die NFC. Da ist es tatsächlich ähm, auf der einen Seite schon ein bisschen klarer. Ja, da haben wir schon zwei Teams, äh, nee, ein Team drei mehr. Teams. Ja? ja. Ich war nur gerade etwas verwundert. Ja, ähm, da haben wir ein Team mehr, das schon fix qualifiziert ist. Das sind nämlich die Packers, die Saints, die Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady wieder zurück in den Playoffs, auch ohne die Patriots. Wahnsinn. Und ähm, in der Hand, also die Teams, die momentan in den Playoffs wären, aber eben noch nicht fix qualifiziert sind, ist das Washington Football Team, sind die äh, Los Angeles Rams und die Chicago Bears on the Bubble, also quasi die Teams, die sich noch eventuell qualifizieren könnten. Mit ganz viel Glück sind die Arizona Cardinals, die Dallas Cowboys und die, die New York Giants, ja, ähm, wir sehen schon, es ist wieder die NFC Least, ja, die NFC East, ähm, die da noch ganz spannend ist, ja, es ist die schlechteste Division, mit Abstand schlechteste Division, ähm, aber trotzdem ist es letzten Endes die spannendste
2: gerade, oder? Ja, es ist, es ist wirklich die spannendste, das, das muss, man, muss man so sagen, also da gibt' es jetzt wirklich, ja, um alles, um die Wurst, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, da wird es, wie gesagt, wirklich sehr, sehr spannend, wer am Ende dann äh, ja, dort gewinnen kann, wer sich diesen ersten Platz und damit den Einzug in die Playoffs sichern kann. Ich meine, das Niveau, auf dem das sich bewegt, ist natürlich ein Witz. Aber äh,
0: ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, in der NFC East geht es nicht darum, äh, wer gewinnen kann, sondern eher darum, äh, wer das Spiel nicht verliert. Wer verlieren wird den kann. Top Ten picken? <lacht> nee, es, es geht einfach nur darum, wer kann das Spiel nicht verlieren. Ja, also. Ja. Nicht, wer gewinnt das Spiel, um sich zu qualifizieren, sondern wer kann das Spiel nicht verlieren, um sich zu qualifizieren. Also wirklich Wahnsinn. Ähm, Cowboys, Giants und Washington Football Teams. Die Eagles sind komplett raus. Ja? Die Eagles sind ähm, ganz, ganz desaströs unterwegs diese Saison. Ähm, Fünft schlechtestes Team momentan mit einem Record von 14 und 1. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Cowboys, Giants oder Washington Football Team, wen hast du?
2: Keine Ahnung, ich bin ganz ehrlich, ich habe hab keine Ahnung, also wenn wir ehrlich sind, hat es eigentlich keiner dieser Teams verdient, in die Playoffs zu kommen, also wenn wir wirklich ehrlich sind. Richtig.
0: Deswegen, äh, eigentlich hat es keiner ja. dieser vier Teams verdient, überhaupt in dieser Liga zu spielen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, es geht, ich kann, ich kann dir das ganz kurz sagen, Washington muss äh, gegen die Eagles ran, ja, quasi das Endspiel-Endspiel. Äh, tatsächlich auch erst Sonntagnacht. Ähm,
2: ja, Topspiel, Sunday-Night-Game. Wow. Ja,
0: <lacht> Was auch schon ziemlich hart bitter ist. Und die Cowboys spielen natürlich gegen die New York Giants.
2: Ja, also, sagen wir mal so, wenn die Giants gewinnen ähm, und <lacht> dann muss, man muss, dann darf Washington nicht verlieren, denn sonst sind sie raus, weil die Giants den Tirebacker über, über Washington hat, ähm, mit entsprechend zwei Siegen. Ähm, hätten dann auch durch den Sieg gegen die Cowboys, dann auch, glaube ich, den Tirebacker gegen die Cowboys. Ich habe das, das erste Spiel, haben sie verloren mit 37 zu 34. Ähm, aber mit einem entsprechend höheren Sieg dürfte das gelingen. Mich würde aber nicht wundern, Patrick, wenn die Cowboys am Ende diejenigen sind, die am äh, ja, glücklichsten lachen. Äh, klar, sie müssen natürlich gewinnen, aber und müssen gleichzeitig hoffen, dass das Washington-Football-Team verliert, denn sie haben beide Duell gegen das Washington-Football-Team verloren. Ähm, deswegen, ja, also, keine Ahnung. Äh, ich, mich würde es nicht wundern, wenn es die Giants schaffen oder die Cowboys. Ich Washington aktuell habe ich nicht so das gute Gefühl, weil halt Quarterback-Problem da ist. Ähm, aber ja, also ich, mich, in der, mich wird in der Division einfach gar nichts wundern. also selbst wenn es <lacht> die Giants reinschaffen, dann ist auch immer, äh, wird wahrscheinlich Dave Gettleman zum äh, GM des Jahres gewählt, keine Ahnung, <lacht> aber...
0: Äh, ja, dann ist, Team und dann Team mit Losing Record in den Playoffs, Wahnsinn, oder?
2: Ja, und dann gegen die, gegen die Bugs, und die Bugs äh, vermöbeln sind dann. Werden wir dann
0: sehen. Oder halt auch nicht.
2: weil die Bucks sind, glaube ich, äh, glaub ich, 8 zu 1 oder 9 zu 1 gegen Teams unter 500. Deswegen sind eigentlich die Chancen relativ gut.
0: Okay. Ähm,
2: wir bewegen uns jetzt mal von der
0: NFC East, der Schande der NFL. Kein oh, <lacht> äh, hartes sorry. Wort. S sorry, sorry, alle äh, Washington, Eagles, äh, Dallas und äh, Giants-Fans. Also auch Moritz und Kevin. Wisst ihr, aber tief in euch drin wisst ihr, dass ich einfach recht habe damit. ja. So, ähm, wir bewegen uns von dieser Division, nennen wir sie mal weg, und ähm, schauen uns die anderen Teams an. Äh, die Rams in der Hand, die Bears in der Hand und die Arizona Cardinals momentan raus aus den Playoffs. Ja, Haben da äh, mit den Bears die Plätze getauscht. Ähm, Sebastian, wen siehst du drin? Beziehungsweise siehst du eine Chance, dass die Arizona Cardinals eventuell noch in die Playoffs kommen? um das Ganze auch wieder so ein bisschen ähm, greifbar zu machen, spielen sie tatsächlich gegen die LA Rams und ähm, die Chicago Bears müssen gegen den, ja, Primus ran sozusagen, gegen die Green Bay Packers.
2: Also, ich glaube, ja, warte mal, also für die Bears wird es schwierig, die müssen die Packers ran, ich kann mir vielleicht bei den Packers vorstellen, dass sie vielleicht bereit sind, jemanden zu schonen, weil sie den, den Tiebreaker sowohl über die Saints als auch über die Seahawks haben, wenn ich mich nicht täusche, ähm, Deswegen können durchaus gewinnen, ich denke aber, dass die Cardinals aktuell wirklich, wirklich gute Chancen haben, in die Playoffs zu kommen, denn bei den Los Angeles Rams ist es so, dass Jared Goff aufgrund einer Daumen nicht spielen kann und ähm, ja, dort aktuell noch nicht ganz sicher ist, wer über weg spielen wird, ähm, ob es Blake Bortles wird oder ich glaube James Wolford müsste der, müsste der Backup sein aktuell. Ähm, Schreib mal kurz eine Mail, ich habe Zeit, nächstes Wochenende okay. läuft ja geht auch also mit Sicherheit irgendwie Quarterback würden sie finden Dwayne Haskins ist aber auch noch verfügbar ähm <lacht> <lacht> aber äh, also für die Rams für die Rams die, eigentlich würde ich sie als Favoriten sehen weil halt Sean McVay gegen Cliff Kingsbury immer gut ausgeliefert hat glaube ich alle drei Spiele bisher gewinnen können ähm, aber aufgrund der schlechteren Quarterback-Position könnte es für die Rams halt zum Problem werden dass sie dieses Spiel verlieren könnten zumal auch die Runningbacks angeschlagen sind ähm, deswegen ähm, könnten die Rams wenn es schlecht läuft, rausfallen und das wäre keine große Überraschung, denn, ähm, wie gesagt, die Verletzungsprobleme in der Offense könnten ihm am Ende das Genick brechen.
0: Also sehen wir wirklich mit Schubiski in den Playoffs.
2: Ja, gegen die Seahawks. <lacht> mal, oder warte mal, also Seahawks? Ist ja, Seahawks wäre es dann, ja. ja, mal gucken. Aber ich würde, ich würde wenn die Bears <lacht> verlieren und dann und dann die Cardinals gewinnen und dann sind die Bears auch raus, also so wäre es jetzt nicht.
0: Okay, also wir werden sehen, ähm, Cardinals hast du auf jeden Fall in den Playoffs drin. Habe ich tatsächlich auch schon vor der Saison in den Playoffs gehabt, weil sie einfach vom, 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 vom oder auf dem Papier. Haben her... wir nicht
2: sogar in unserer Takes? haben wir so in Hot drin gehabt, dass drei Teams aus der NF NFC West in die Playoffs kommen? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine mehr. schon, ich meine schon, ich meine und schon, was wir darüber gesprochen haben.
0: Das könnte durchaus sein. Ja, hätten wir dann ja mit den Seahawks, mit eventuell den Rams und mit den Cardinals. Wäre natürlich dann umso bitterer, wenn äh, die Cardinals dann die Rams ablösen würden. <lacht> für unseren Hot-Take. <lacht> ja. ja, also Arizona Cardinals drinnen, LA Rams höchstwahrscheinlich, so Sebastian raus und auch mit Trubisky äh, drinnen und NFC East bleibt weiterhin ja relativ unvorhersehbar, was da noch passiert, wer da noch so alles verliert und ähm, wen wir dann am Ende in dieser Division in den Playoffs sehen werden. Das soll es dann auch gewesen sein mit Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de zu Woche 16. Wir haben äh, über ein paar Spiele der. Ja, Sebastian.
2: Die Fragen hast du integriert, Patrick. Nicht, dass wir die Kollegen über übersehen.
0: Die Fragen habe ich alle integriert. Äh, oder Gut, okay. sind dir noch sind dir noch Fragen aufgefallen? Also bei ich, ich, ich wollte dich nur noch
2: mal und... nachfragen.
0: Ja, die Fragen habe ich alle drin gehabt. Danke an der Stelle an ähm, Tobias Hofland und Horst Flunder für die vielen Fragen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt äh, rund um die NFL, rund um den äh, dann jeweils aktuellen Spieltag der NFL, dann slidet doch einfach in unsere DMs, entweder Facebook Interception Football Talk oder Twitter at Interception FT oder kommentiert einfach auf dem jeweiligen sozialen Netzwerk unter unserem Post, den wir jeden Montag gegen Mittag, Vormittag, Mittag ungefähr absetzen. Sebastian, war mir wie immer eine Ehre.
1: Wie ja, eine Freude. Ähm,
0: wunderbar. Wir äh, hören uns dann wieder nächste Woche, wenn dann die Playoffs feststehen. Äh, bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, welches der Teams es am Ende dann vielleicht noch in die Playoffs packt, beziehungsweise ähm, welches Team am Ende rausfliegt. Das war es auf jeden Fall zu Woche 16 Interceptional Football Talk auf meinsportforkast.de. Wir sind raus und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Gut, guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.